0: Olá, bem-vinda, bem-vindo a mais um Tató. Nesse daqui, nesse episódio, eu vou falar, vou ler um pouquinho de um livro que acabou de chegar aqui em casa, um livro para o qual eu colaborei através do site Catarse. Eu descobri a Rita Taraborelli, que é a autora e ilustradora e uh, chefe, mestre cuca, não sei... Uh, que, que desenvolveu as receitas que estão no livro um livro de culinária Chama Jardim Comestível Cozinha Mediterrânea a Brasileira Então eu conheci a Rita do Instagram E daí eu vi as ilustrações dela Vi algumas receitas E fiquei interessada em colaborar com esse projeto E realmente Assim é, Valeu cada centavo Eu Me sinto já como se fizesse parte da, da cozinha da Rita, como se eu pudesse dar uma espiadinha nas receitas dela, porque ela posta bastante coisa. E, e o livro é de um capricho, as ilustrações dela são tão fofas e, e tão genuínas, assim, e as fotos também são muito bonitas. O livro é todo caprichado, é grandão. Tem, deixa eu ver quantas páginas. Quase 300, 280 e poucas páginas. É... E é um livro muito bonito, capa dura, enfim, o projeto gráfico é bonito, as ilustrações, as fotos, vale muito a pena. E você vê que é mesmo feito com coração. Ela é vegana, então são receitas veganas. Então, repetindo o nome, Jardim Comestível, Cozinha Mediterrânea, a Brasileira, de Rita Taraborelli, com dois L's. É... Bem, antes de começar, eu só gostaria de falar... Ah, as fotografias são também da Camila Fontenelle. Eu gostaria de falar antes que assim, eu dei uma folheada, ainda não, não li o livro, vou começar a ler aqui junto com vocês. Mas, assim, só de ver a natureza das receitas, a fotografia... Gente, essa cozinha dela, essa casa dela, eu quero... Eu queria voltar a ser criança e ser, tipo, vizinha dela, sabe? Pra ficar ali morando um pouco junto, pedir pra ela fazer algumas coisas pra mim. Dá muita vontade de morar na cozinha dela, assim. É uma É uma coisa. <risos> Isso só por foto, hein? Imagina só. Pessoa um pouco louca, né? Mas, enfim, então eu vou ler aqui com vocês, tá bom? E recomendo que vocês procurem pela Rita nas redes sociais pra acompanhar. Ela agora tá começando a fazer uns vídeos, umas lives. E, e ela sempre posta umas receitas, umas dicas bem legais. O trabalho dela, assim, é muito bacana. Ela também pinta... Como eu falei, ela ilustrou o livro, mas ela faz umas pinturas a óleo, ela fez um autorretrato esses tempos muito bonito, ela é uma pessoa bem é, interessante assim, de se acompanhar, né? porque uma pessoa que tem arte, mexe com gastronomia, com culinária... Ela planta as coisas, está sempre mostrando as colheitas dela, com um filhinho pequeno. Eu que também estou com um filhinha pequena, daí também fico muito ligada nisso, né? Então tem essa questão da maternidade. É muito, muito legal. Então eu vou ler aqui um trechinho. Vamos lá? É sempre bom lembrar que as receitas servem apenas como guias para orientar quem não sabe cozinhar e para inspirar quem já sabe. Procure usar em suas receitas ingredientes livres de agrotóxicos, um bom sal, gordura de qualidade, água sem cloro, pimenta do reino moída na hora e uma boa intenção. E bom apetite! Rita Taraborelli. Aí tem o sumário. Daí começa. Jardim comestível. O Jardim Comestível é um convite ao leitor a uma reaproximação com a natureza a partir da observação do ingrediente como parte dela, o que inclui o ato de cultivar, cozinhar, alimentar-se e compartilhar. A alimentação natural vegana parte do consumo de pratos preparados com ingredientes vegetais in natura, ou seja, ingredientes que se originam na natureza a partir de uma planta. Essa planta tem um ciclo próprio e, antes de ser alimento, é uma manifestação em forma, cor e composição. Esse olhar integral do ingrediente como parte de uma planta desperta-nos para pensar no alimento além da nossa mesa. Podemos descobrir que o cultivo em casa pode ser algo prazeroso e experimental. Ou, se tivermos a oportunidade de conversar com o produtor, também podemos conhecer mais sobre esse universo com alguém que está constantemente manejando plantas e vivendo com elas. Qual a época de manifestação perfeita desta ou daquela planta? Por que não tem o caqui o ano todo? Será que essa árvore tem um ciclo? Se para pre preparar um risoto, uso arroz, abóbora, alho poró, shiitake, castanha do pará e flores de tagete, imagine que jardim esses ingredientes formariam. Alimentamos-nos de todos, todas essas diferentes vidas, e tanto observar como interagir com as plantas, antes de elas se tornarem alimentos, pode nos trazer muitos aprendizados e reflexões. Isso também alimenta. Daí tem aqui uma dupla que tem umas fotos lindas, antigas, dos antepassados dela, né? Devem ser. Tem o avô, a mãe. E ela vai falando aqui de onde eles vieram, né? Agostinho, bisavô, a família veio de Rediolo na Itália. Ida Serione e Agostinho Taraborelli com seus filhos em frente ao armazém Taraborelli. Enfim, tem várias fotos muito legais aqui. Daí esse, esse capítulo é Receitas de Família e a Família nas Minhas Receitas. Nasci em uma família em que a comida sempre teve um lugar de destaque. O tempo dedicado ao preparo e ao momento de compartilhar o alimento sempre foi importante e valorizado. Não à toa, sempre que cozinho, carrego um pouco dessa história comigo. Minha maior influência é italiana. A família da minha avó materna, a avó Du, veio de um lugar próximo a Veneto, chamado Monselice, a cerca de 50 quilômetros do mar Mediterrâneo. No Brasil, a infância da minha avó foi na Roça, no interior de São Paulo, cercada pela cultura do milho, em um período de muito trabalho e conquista e que, do ponto de vista culinário, trouxe muita vida em torno da mesa. Claro, minha avó sabia preparar deliciosos pratos à base de milho e, nesse lado da família, o gosto pela polenta é especial. Já minha avó paterna, avó Esther, tinha uma mão que preparava com delicadeza alcachofras e um digno nhoque com molho de tomate, que mais tarde inspirou-me a criar a versão com mandioca. A origem da família do meu avô paterno, o vô Natalino, tem uma fotinho dele aqui, por sua vez, é uma cidade muito pequena da região de Emília-Romanha, chamada Regiolo. Esse lado da família se enraizou próximo à região de São Roque, também no interior de São Paulo, onde tiveram a mercearia dos Taraborelli, ou seja, eles viviam de comercializar alimentos. O mais interessante a olhar para essa ancestralidade em torno da cultura alimentar em minha família, é quando me deparo com o fato de haver também uma indígena no meio dela. Ribas, um antepassado meu, era descendente de indígenas. Toda essa mistura italiana com a pitada brasileira foi fundamental para eu começar a definir o meu paladar e, consequentemente, identificar os sabores que procuro enquanto cozinho. O prato tradicional da minha mãe é o risoto ao fundo, que junto aos vegetais grelhados, a tapenade e o tomate à provençal, tornaram-se receitas de família. Aqui vou abrir um parênteses, tá, pra minha pronúncia das cidades italianas e de alguns pratos também, porque eu não me entendo de italiano, tá bom, gente? E, olha, essas fotos são muito bonitas mesmo, da família, aquelas fotos que tem toda a família sentada na calçada, com o um bebezinho no colo. Quantas crianças tem? Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete crianças <risos> e os pais. Ah, daí tem uma foto da mãe dela com os irmãos em Taquarituba, em cima de um trator. É, são umas fotos bem legais. É, aqui tem a foto dela é, debulhando o que se fala, feijão, né? ela tá abrindo as vagens, assim. Uh, o capítulo é, pelo mundo viajei por sabores. Ainda na minha adolescência, minha mãe me levou para Provence e mais tarde retornei para fazer as rotas das feiras na região. A viagem foi encantadora, encontrei uma cultura rústica e ao mesmo tempo charmosa, com receitas simples, preparadas com ingredientes da estação e temperadas com muitas ervas aromáticas. A região pertenceu ao Império Romano no passado e, diferente de outras partes da França, exala uma forte influência italiana, que pode ser percebida facilmente na arquitetura e na culinária. E a Itália? O lugar onde o momento em torno da mesa é considerado algo importante e relevante, ali eu identifiquei minha ancestralidade. Ao falar de minha trajetória culinária, devo destacar a Andaluzia como um lugar muito especial no Mediterrâneo para mim. Quando morei um curto período em Granada, na Espanha, tive a sensação que minha alma era moura. Nunca me senti tão em casa como lá. É fácil encontrar boas opções vegetarianas na Espanha. Mas nessa região, existe uma boa variedade de pratos que não levam carne, por conta da influência do Marrocos e outras regiões ao redor. Aprendi a fazer pan de igu, cuscuz marroquino, salmorejo e gazpacho, ali na região. As teterias, casas de chá, no bairro de Albaicim, são o máximo. Ótimos pontos de encontro para jogar conversa fora e apreciar uma enorme variedade de chás acompanhados de docinhos elaborados com frutas secas. Na região das Alpujarras, existem muitos vilarejos com construções totalmente brancas, fruto da influência dos berberes que invadiram o local... Berberes? Agora eu fiquei na dúvida se é berberes ou berberes. Acho que são berberes, né? Então, fruto da influência dos berberes que invadiram o local muito tempo atrás. A área também é toda cheia de pés de frutos, como amêndoas, nozes, romãs e figos. A CULINÁRIA DO MEDITERRÂNEO A cozinha mediterrânea é conhecida por seus ricos sabores, pelo uso de ingredientes frescos e sazonais, regados com azeite de oliva e por técnicas de preparo simples que resultam em pratos deliciosos. A região do Mediterrâneo compreende todas as áreas e culturas que são banhadas pelo Mar Mediterrâneo e inclui Andaluzia e a costa sudeste da Espanha, a Provence, região no sul da França, boa parte da Itália, Grécia e África do Norte, Marrocos, Argélia, Tunísia, Líbia e Egito, além de parte do Oriente Médio, Turquia, Malta e a região dos Balcãs. Os pratos mediterrâneos exaltam os ingredientes com simplicidade em uma culinária saborosíssima, fresca, rica em especiarias e com muitas ervas aromáticas. A cultura local é complexa, pois é resultado de muita troca comercial e cultural pelo mar e de uma série de interações entre os diferentes povos que conquistaram a região ao longo da história, com destaque para os otomanos, fenícios e romanos. É importante também destacar o fato de que a conquista mais audaz do Império Romano foi nessa região. Durante a expansão, os romanos dominaram todas as regiões com vista para o mar Mediterrâneo, sendo mais uma forte influência nessa culinária. Inclusive, uma das minhas receitas preferidas do livro é o pandialo, é, pandialo romano, uma receita muito antiga. É, aqui do lado desse texto tem um mapa desenhado por ela, Dessa região do Mediterrâneo, com, com alguns pratos típicos e frutas. Bem bonito. Ai, meu Deus, vai dando água na boca a cada página que a gente vira. Ai, desculpa a minha voz anasalada, tá? Eu tô meio gripada hoje. Bem, então tem uma foto aqui de uns legumes, tipo, salteados, assim, grelhados. Uma, uma coisa. Minhas receitas mediterrâneas à brasileira. Com o passar dos anos, fiz algumas viagens que comprovaram minha atração natural pela cultura mediterrânea. E nesse livro, compartilho com vocês um pouco do que, do que aprendi e um pouco do que acabei cozinhando sob essa influência. Algumas receitas clássicas da região são bem conhecidas, outras nem tanto. Muitas delas já são naturalmente vegetarianas, como falafel, enquanto outras precisei adaptar, como é o caso da moussaka. É moussaka ou moussaka? Não sei como pronunciar do quibe e das almôndegas. Entretanto, nem todas as receitas do livro são tradicionais da região do Mediterrâneo, mas, de certa forma, foram inspiradas por essa culinária. A maior parte dos vegetais usados na culinária mediterrânea são também relativamente fáceis de encontrar nas feiras brasileiras, pois são ingredientes cultivados em abundância por aqui, como é o caso da berinjela, abóbora, pimentão, abobrinha, alho hortelã, manjericão, cebola roxa e pepino, por exemplo. É importante investir nos temperos e especiarias que são características fortes dessa culinária, como as ervas em geral, a semente de coentro e cominho, a canela e a pimenta do reino. O melado de romã, por exemplo, é um ingrediente que pode ser usado em algumas receitas e que nem sempre é fácil de encontrar, mas na minha opinião, geralmente funciona muito bem quando trocamos pelo melado de cana. Colha os ingredientes do seu próprio jardim. Gosto de plantar no meu quintal plantas comestíveis que aprecio e que são fáceis de cultivar, criando meu próprio jardim comestível. Assim, tenho alimentos saudáveis e sem agrotóxicos, sem contar que, ao cultivá-las, aprendo mais sobre seus ciclos e suas características. É possível ter certa diversidade em um pequeno espaço. Não é preciso uma área enorme para cultivo e nem dedicar horas e horas a ele. Basta incorporar aos poucos algumas plantas em seu espaço e na sua rotina. Pode ser um hobby ou uma atividade rotineira no seu dia a dia. Em ambientes urbanos, os vasos de barro funcionam como uma excelente alternativa para o cultivo de muitas plantas comestíveis. A Falsa Revolução Após a Segunda Guerra Mundial, os agrotóxicos começaram a entrar em cena com a Revolução Verde, uma promessa de produzir alimento em dobro e estancar a fome do mundo. Entretanto, essa revolução trouxe com ela uma chuva de pesticidas que perduram até hoje na agricultura convencional e é um dos grandes vilões da segurança alimentar. Esse novo modelo de produção em larga escala influenciou diretamente a cultura alimentar ao produzir grandes quantidades de uma pequena variedade de alimentos, contribuindo assim para o desconhecimento e o desaparecimento de muitas espécies. Uma nova consciência Atualmente as pessoas estão buscando uma nova forma de se relacionar com o alimento, pois não estão satisfeitas com o modelo vigente. Uma grande onda nos instiga a resgatar as antigas tradições alimentares, que foram se perdendo ao longo dos últimos anos. Bons exemplos disso são o resgate dos processos da fermentação natural dos pães, bebidas e alimentos, o uso de métodos tradicionais de conservação de alimentos, como conservas, a valorização das receitas caseiras das nossas avós e o despertar da consciência em relação à origem e à qualidade dos alimentos, aumentando a busca por ingredientes agroecológicos o interesse pelo cultivo de plantas comestíveis em casa. ERVAS AROMÁTICAS COMO ENRAIZAR Fazer muda de ervas em casa é uma tarefa fácil e que não exige mais do que um copo com água. Basta selecionar a erva da qual se deseja fazer a muda, retirar um galinho inteiro com delicadeza e colocá lo em um copo com água, com água filtrada. Evite colocar água com cloro. Geralmente, ervas que já passaram pela geladeira dificilmente irão enraizar. Procure tirar galinhas de plantas frescas. Depois de alguns dias, a base do galho deve soltar uma raiz. Algumas plantas levam dois dias, outras podem levar semanas. Procure trocar a água de vez em quando. Assim que formar a raiz, você já pode plantar a erva em um vasinho com terra. Procure fazer uma cova que acolha o tamanho da raiz e cubra bem com a terra. É possível plantar algumas ervas diretamente, sem esperar a raiz crescer, mas gosto sempre de fazer assim para garantir. Secando as ervas. Secar ervas é um procedimento bastante simples e que pode ser feito no desidratador ou ao tempo. No desidratador elétrico ou solar, a erva ficará mais verdinha e o processo será mais rápido. Mas se você não tiver um desidratador, também é possível secar a erva de maneira simples e eficaz. Veja a página ao lado. Daí tem aqui uma ilustração super bonitinha das ervas penduradinhas assim no varal, como se fossem uns buquês, né? Só que daí você amarra o pezinho do buquê, né? E pendura ele de cabeça pra baixo, né? A florzinha, vamos dizer, né? As folhas ou as flores pra baixo e os talinhos pra cima e você amarra num varalzinho. Daí tem aqui, uh, número 1. Um. Pendure os galhos da erva de ponta cabeça em um local seco e arejado. Com o passar dos dias, você vai ver que as folhas vão secar naturalmente. 2. Espere que a erva esteja bem seca para retirá-la dos galhos. 3. Guarde um recipiente fechado. Daí tem um vidrinho com uma etiquetinha alecrim seco. Flores. Cultivar em casa ou comprar na floricultura? Alguns cuidados devem ser tomados antes de comer antes de se comer uma flor. Para quem pretende utilizar flores no preparo e na finalização de pratos, é importante identificar se elas são comestíveis, procurar saber se foram cultivadas para esse fim e se são de cultivo orgânico. É preciso ter muito cuidado ao comprar. Procure saber a origem pesquisando sobre o produtor, pois as flores comercializadas em floriculturas, feiras e supermercados para fim ornamental são produzidas com grande quantidade de aditivos prejudiciais à saúde. É possível encontrar flores comestíveis para comprar em lojas especializadas, entretanto, a melhor forma de ter acesso a elas é cultivando-as em casa. Além de ter a casa adornada pela beleza das flores, você terá certeza de que está consumindo uma planta sem nenhum aditivo químico, prejudicial à saúde. É bom lembrar também que as flores são uma parte bastante delicada da planta e, preferencialmente, devem ser recém colhidas para aproveitarmos ao máximo suas propriedades aromáticas nos pratos com ela preparados. Se você não tiver espaço para plantar, apenas se preocupe em encontrar um bom fornecedor. Plante e cultive seu jardim de flores comestíveis. Cultivar flores comestíveis em casa não é tão complicado como parece. Elas são muito bem-vindas em jardins ao ar livre, sacadas, varandas, vasos e jardineiras instaladas do lado externo da casa. Algumas flores, como a lavanda, a capuchinha e o tagete, são relativamente fáceis de cultivar e ótimas para quem quer começar. No chão ou no vaso, as três vão bem em locais ensolarados. A planta Cosmos também é muito fácil de cuidar e está sempre florida. Ela se multiplica no solo com tanta facilidade que algumas pessoas a chamam de praga. Já as rosas exigem um cuidado um pouco mais especial. Aprendi com minha mãe que para ficarem floridas o ano todo, é indicada a poda radical na lua nova de junho. Daí tem uma ilustração. Como cultivar flores? 1. Um, prepare um vasinho com terra e coloque de duas a três sementes dentro da cova. Se a semente for grande, coloque apenas uma. 2. Cubra com um pouco de terra e identifique a planta. 3. Coloque o vaso em local iluminado, porém sem incidência direta da luz do sol. Regue todos os dias. 4. Após 30 a 45 dias, faça o transplante e mova a planta do vaso para o solo. Água é vida. Regue as flores pela manhã ou no final da tarde. A terra deve ficar úmida, mas não encharcada. Fazer a muda utilizando sementes é mais econômico e divertido. Aprendemos muito com as plantas. Brotos e germinados As sementes germinadas e os brotos são alimentos capazes de gerar vida. O uso dos germinados na alimentação é muito antigo. Existem relatos que contam que há 3 mil anos antes de Cristo, os chineses já consumiam esse tipo de alimento quando o ar água e temperatura ideal se encontram com a ah, semente acontece um milagre a semente germina começa a brotar reações químicas naturais acontecem e um mágico fluxo de energia é gerado antes de começar a germinar é importante compreender que a semente deve ser de boa procedência, ou seja, é preciso dar preferência a variedades que não sejam de origem transgênica e sejam de cultivo livre de agrotóxicos, de radiações e de possíveis alterações genéticas. Algumas sementes viajam longas distâncias até chegar às lojas e às vezes podem estar velhas e cansadas. Por isso, antes de comprar grandes quantidades, a dica é comprar uma pequena porção para experimentar se as sementes são, estão saudáveis okay. para germinar. O demolho. O demolho é um passo muito importante no processo da germinação, pois é nessa etapa que as sementes vão despertar e iniciar sua atividade enzimática. A água a ser usada deve ser de preferência mineral ou filtrada. Quando a semente está em estado de dormência, parece que nada acontece, mas ela está só esperando por água, luz e temperatura ideal. Assim que a água penetra na semente, começa uma inversão metabólica e os hormônios de crescimento entram em ação. É o milagre da vida. E assim começa uma nova planta. A água usada no demolho para hidratar as sementes deve ser descartada, pois ela está cheia de antinutrientes e não é muito digerível. Como germinar e brotar uma semente? Cada semente é única e antes de germinar, precisamos identificar qual é a maneira ideal de manipulá-la. Existem três formas de germinação, no ar, na água e na terra, os brotos. É? Olha aqui, filha, que lindo. No ar. A germinação no ar consiste basicamente em hidratar uhum. as sementes por uma noite e, em seguida, colocá-las em uma condição que as mantenha úmidas, frescas e sem água parada. Existem germinadores específicos para esse processo, mas aqui no livro vamos aprender duas maneiras simples e caseiras. No vidro e no saquinho de voal. Daí tem aqui as ilustrações, né? Mostro uma garrafinha, daí tem aqui. 1. Um, lave as sementes e deixe-as de molho por 6 a 8 horas. 2. Cubra o vidro com um tule e prenda um elástico. Escorra toda a água. 3. Disponha o vidro sobre o escorredor com a boca voltada para baixo. 4. Enxague as semente cerca de 5 vezes ao dia até germinar. Algumas das sementes podem ser germinadas no ar. São amaranto, grão-de-bico, quinoa, trigo, centeio, linhaça, lentilha, gergelim, girassol com casca, amendoim, painço, trigo sarraceno e feijão azuque. Água. A germinação na água é feita especialmente com a chia, que germina e está pronta para o consumo em 20 minutos. As sementes, quando estão fora da casca, também passam pela germinação na água. As sementes, quando estão fora da casca, também passam pela germinação na água. É o caso de castanhas, girassol sem casca, aveia, semente de cacau, lentilha rosa, trigo sarraceno partido, avelã. Macadâmia e amêndoa. Porém, no caso dessas sementes, o que ocorre é uma pseudogerminação. Ativamos as enzimas, mas elas não vão se desenvolver mais como plantas. Assim, podemos consumi-las, mas não dá para plantar. Daí, tem aqui a ilustração um potinho com chia: chia. Coloque uma colher de sopa de chia em um recipiente e adicione meia xícara de água. Mexa e deixe descansar por, de, por 15 minutos. A mistura formará uma espécie de gel. 1. Um, lave bem as sementes e coloque em um vidro. Cubra com um tule e prenda com um elástico. 2. Encha o vidro com água até cobrir as sementes. Troque a água de 3 a 5 vezes ao dia. Geralmente, após 36 horas, já estão prontos para consumo. Terra. A germinação na terra é feita com as sementes colocadas diretamente sobre a terra. 1. Um, enche um vaso com terra. 2. Coloque as sementes na superfície e um pouco de terra por cima. 3. Regue todos os dias sem encharcar. 4. Assim que surgirem brotos com folhas, coloque o vaso no local com luz indireta. Dentro de uma semana você terá os brotos. Algumas das sementes que rendem ótimos brotos caseiros são lentilha, linhaça, mostarda, brócolis, amaranto e girassol. O trigo e o centeio rendem excelentes gramas que poderão enriquecer seu suco verde. Plantas comestíveis – Uma alimentação natural Experimentar uma alimentação à base de plantas pode parecer radical, pois a carne sempre ocupou um lugar central dentro do cardápio tradicional ocidental. Mas, na verdade, quando deixamos a carne de lado, nos deparamos com uma enorme variedade de alimentos dos reinos vegetal e funge. Fungi, Fungi? fungi? É, bem, acho que está escrito fungi. Costumo dizer que a carne é insubstituível, assim como o feijão e todos os outros alimentos. Cada forma de vida é uma manifestação da natureza. Cada expressão é única e traz uma composição específica. O ato de se alimentar faz parte de uma complexa interação com a natureza que não se resume em comer carne e proteína. É possível obter energia de diferentes fontes e quanto maior a variedade, maior será seu repertório sensorial. A carne é composta por aminoácidos essenciais, o que a torna um alimento completo do ponto de vista proteico. Entretanto, os aminoácidos estão presentes em uma enorme gama de alimentos de origem vegetal, por isso, ao optar por uma alimentação vegetariana e variada, você estará ingerindo todos os aminoácidos de que precisa, ou seja, a tal proteína. Cada planta comestível expressa algo em sua forma, sua cor, seu sabor, seu cheiro e sua textura. Essa expressão faz parte da inteligência do universo e nós nos alimentamos de tudo isso. Do ponto de vista nutricional, batata é carboidrato, mas nós também encontramos carboidrato na couve-flor, mesmo que em menor quantidade. Nossos ancestrais não se baseavam em conhecimentos científicos para definir o que comer. Eles eram atraídos naturalmente pelos nutrientes dos quais necessitavam. Sentir vontade de comer uma melancia ao olhar para ela pode dizer muito mais sobre as nossas necessidades fisiológicas do que as regras dietéticas. Alimentar-se pode ser transformador. Cozinhar é um eterno aprendizado. É observar o ingrediente e escolher uma técnica para realçar sua expressão. Em vez de substituir preparos que imitem a carne, procure olhar de maneira mais respeitosa para os ingredientes dos reinos vegetal e fungi. Convido você a vir comigo nessa jornada maravilhosa que é cozinhar. A desenvolver um olhar observador em relação aos ingredientes com suas distintas expressões a despertar o seu senso crítico para poder escolher como e onde irá buscar seus alimentos. Afinal, comer é um ato político. Assim como cozinhar pode ser uma revolução. Mamãe. Daí tem detalhes sobre as legendas usadas no livro, as medidas... E então começam as receitas, né? Tem aqui minhas receitas um retorno às origens da nossa alimentação, a natureza. E daí ela divide entre o reino vegetal, uh, deixa eu olhar aqui pelo sumário que fica mais fácil, pelo reino vegetal, daí tem por categorias, por subcategorias, né? Alhos, cebolas e bulbos aromáticos, caules e brotos, folhas, raízes tuberosas, tubérculos, leguminosas, oleaginosas, ervas aromáticas, cereais, frutos, frutas, flores comestíveis, flores, inflorescências, daí tem o reino fungi ou fungi, que eu não estou me lembrando como se fala agora, uh, cogumelos, né, e depois mistura de temperos e especiarias do Mediterrâneo. Depois encerra com dicas e informações, o um índice remissivo, a, autora e a ilustradora, os patrocinadores e apoiadores, e mais apoiadores. É, e é bem interessante, porque daí cada receita que ela fala, por exemplo, aqui, vamos ver, tem aqui do reino vegetal, daí fala de alho, cebolas e bulbos aromáticos, e o primeiro de que fala é o alho. Daí vem uma receita aqui de chauarma de vegetais e cogumelos com molho taum, daí depois tem a receita do molho taum, Conta a história antes de ter a receita, né, que é um molho libanês tal, conta toda a história. E daí, como tá sendo né, uma, uma receita ao redor do alho, daí também fala aqui no finalzinho, o alho também está em outras receitas. Daí tem todas as receitas, com número de página direitinho, de cada receita onde tem alho. E tem isso com todos os outros ingredientes. Tem ela, alho poró, daí aí ah, o alho poró também está nas receitas, tal, tal tal. Então é bem interessante o jeito como como o livro foi bolado assim, porque se você tem um ingrediente que você quer explorar mais e tal, ele fica fica bem fácil então eu vou ler mais um pouquinho aqui do encerramento que tem as dicas e informações alimentos não transgênicos ingredientes crus antes dos preparos, higienize muito bem todos os ingredientes Cada tipo de alimento pode demandar um cuidado especial nesse processo, mas em geral consiste em não deixar de lavar os ingredientes antes do pré-preparo da receita. Para os alimentos que serão consumidos crus, vale dedicar uma atenção redobrada a esse processo e também é recomendável que fiquem um tempo de molho em uma solução de água com hipoclorito de sódio ou solução clorada. Ingredientes orgânicos e agroecológicos Use insumos orgânicos e agroecológicos. Esse é um cuidado essencial tanto do ponto de vista da saúde, quanto pelo âmbito social e do meio ambiente. Os agrotóxicos são extremamente nocivos à saúde das pessoas e do planeta. Já é provado que seu consumo a longo prazo pode prejudicar várias funções fisiológicas e inclusive causar câncer. Além disso, a produção do alimento interfere diretamente na questão ambiental, principalmente por conta do uso da água, do solo e no impacto causado pela morte de polinizadores como as abelhas. É importante que o ingrediente pertença a um ciclo socialmente justo. Por isso, se puder escolher, opte por insumos locais e de pequenos agricultores, assentamentos e de produtores agroecológicos em vez de produtos de grandes empresas e latifúndios. Ingredientes secos. Peneire sempre todos os ingredientes farináceos antes de usá-los em uma receita. Isso facilita o preparo e evita que se formem grumos na massa, deixando-a mais homogênea organização antes de iniciar a receita. Para facilitar não. e agilizar o processo, o preparo de uma receita, faça todo o pré-preparo dos ingredientes antes de iniciá-la. O pré-preparo consiste em higienizar, cortar, limpar, demolhar e até cozinhar todos os ingredientes que demandem esses cuidados antes de propriamente Papai. começar a preparar o prato. Opte por consumir alimentos não transgênicos. A cultura de alimentos transgênicos põe em risco a soberania alimentar, a diversidade genética da natureza, a biodiversidade de plantas e de animais no ambiente e causa um grande impacto social, criando uma relação de dependência entre o produtor e o detentor da semente. O alimento transgênico põe em risco a biodiversidade do planeta e, consequentemente, as nossas vidas, que dependem da diversidade natural. Em resumo, a cultura transgênica é extremamente danosa ao meio ambiente e à nossa saúde. Para dar um exemplo concreto, o glifosato, um dos principais químicos usados nas lavouras transgênicas, é prejudicial à saúde de quem o manipula e de quem o consome a longo prazo. Flores comestíveis. Procure conhecer a procedência das flores usadas na alimentação e saber se elas foram cultivadas para serem comestíveis. Flores no estado selvagem também podem ser consumidas. O mais importante é alertar para que não se use flores da floricultura ou ornamentais para cozinhar ou finalizar pratos. Forno pré-aquecido. Em toda receita que o preparo seja assado, é necessário pré-aquecer o forno pelo menos 15 minutos antes de usá-lo. Pré-aquecer o forno antes dele receber a massa garantirá que ingredientes como fermento e farinha sejam melhor ativados. Que a massa cresça melhor, fique mais aerada e também asse por igual. Higienização de cogumelos. Os cogumelos são ingredientes muito delicados e que absorvem bastante água. Assim, antes de consumi-los ou utilizá-los no preparo de alguma receita, higienize-os com um pano úmido. Basta limpá-los com o um pano, pressionando suavemente, para que os resquícios de terra sejam eliminados. Pilão de pedra. O liquidificador é um aparelho relativamente novo, presente na cozinha moderna. Além disso, o pilão era um instrumento amplamente usado para triturar os alimentos. No Mediterrâneo, o pilão de pedra ainda é usado em muitas regiões, e no Brasil, o pilão de madeira está presente em muitas cozinhas. Recomendo moer as sementes de cominho e de coentro, pimenta do reino e pimenta da Jamaica na hora do preparo. Isso deixa o prato muito mais aromático, por conta dos óleos essenciais que são liberados da especiaria com o atrito da pedra. É interessante ter dois pilões, um grande para o preparo de salsas e molhos, como pesto, e outro menor para triturar temperos. Queimaduras. Sempre tome muito cuidado para não se queimar com os preparos quentes, principalmente com ingredientes, travessas e panelas que vão diretamente ao forno. Restos de alimentos. Use todos os restos de alimentos, como cascas, ingredientes machucados ou feios, entre aspas, e que seriam descartados durante o preparo das receitas para compostar. Assim, os alimentos que iriam para o lixo vão para a agricultura e jardinagem, e nada se perde. Sementes de frutas e frutos. Quando fizer o pré-preparo -pre das receitas, separe as sementes dos frutos e frutas e plante-as no jardim, devolvendo para a terra aquilo que ela lhe ofereceu. As sementes de árvores frutíferas grandes devem ser colocadas em pequenos vasos e, assim que atingirem mais de 30 cm, serem transplantadas para o local escolhido, de preferência em algum lugar que não seja muito próximo a construções, pois algumas árvores têm raízes que poderão prejudicar as estruturas no futuro. Sobras no preparo de leites vegetais Use a massinha que sobrar da drenagem de leites vegetais em outros preparos, como tortas, massas, pães e outros. Ela é nutritiva e saborosa e pode enriquecer muitas outras receitas. Hum, essa dica é boa, né? Tem uma foto linda de uma mesa tão bonitinha, florida. Tem ela colhendo berinjela. E aqui sobre a autora ilustradora. Natural de Sorocaba, Rita Taraborelli move sua curiosidade e paixão rumo a novas descobertas e a projetos repletos de alma e comidas saborosas. Tendo crescido entre um ateliê, um jardim e uma biblioteca, Rita já gostava de desenhar, ler e pintar desde pequena. Aos 16 anos de idade, descobriu-se vegetariana. Foi então que começou a se aventurar também nesse universo. Estudou gastronomia no Senac Águas de São Pedro e alimentação viva no Terrapia, Fiocruz. A experiência de Rita foi construída a partir de estudos autodidatas de desenho e pintura, ao mesmo tempo em que passava pelos restaurantes Tantra, Manipura, Fulô, La Vecchia Coutina, Mani, Levant, Le e Casa Raw. Ela também atuou em projetos singulares como ah, Cozinha é Secreta, restaurante autoral e temporário em Trancoso, Bahia, nas cozinhas do Instituto Chão, retiros de ioga e em algumas propriedades de cultivo orgânico. Sempre em busca de aprender mais sobre e com as plantas comestíveis, ela traz uma vivência empírica na prática da cozinha vegetariana criativa, na valorização dos processos artesanais e no uso de ingredientes de origem agroecológica. Rita começou a publicar receitas acompanhadas de desenhos, ambos autorais, em seu blog, O Prato de Papel. No mesmo ano, passou a escrever e a ilustrar a coluna Papos de Cozinha, na revista Bons Fluidos. É autora dos livros de culinária Paz, Amor e Granola, editora da Autora, 2017, Amaranto Quinoa e Chia, Publifolha, 2016. Comidinhas Vegetarianas, Publifolha, 2012, e do e-book 10 Receitas Veganas e Deliciosas para Compartilhar com os Amigos, editora da autora, 2019. Na literatura infantil, é autora dos textos e desenhos de Dona Nene e o Sumiço do Brinco, Cereja, 2015, e El sonho de Magrela, Del Naranjo, 2014. Também ilustrou Catarina, Carochinha 2017, Luli Itel da Elefante Letrado 2016 e Que figura da SM 2014. Atualmente, Rita dedica-se a trabalhos autorais, ao Jardim Comestível, projeto que envolve um blog de mesmo nome, www.jardincomestivel.com.br e também a pintura e a costura. E é isso, gente. Bem, para encerrar, então, é, esse, esse livro aqui, mais do que... Bem, eu li acho que uma boa parte dele, não vou ler as receitas, claro. Mas aqui essa introdução e esse encerramento, né? Essa mini biografia da Rita. Mas eu não sou vegana, nem vegetariana mas admiro quem é, <risos> e acho sempre interessante assim, a gente questionar, né, pensar o que, que a gente come, é, olhar com atenção para essa questão toda da produção do alimento, né, tanto do, dos vegetais, quanto de quem consome carne, né, qual a origem dessa carne, questionar o tanto que a gente come, o desperdício, né, é, assim, sabe, você só vai comer o peito do frango... não é interessante de vez em quando você comprar um frango inteiro... para você... É, dar valor àquela vida, né... que você está consumindo e ver... tudo que está incluso ali, né... E, e que a gente acaba deixando pra, de lado, né... quando você compra só uma parte e ver o quanto que a gente precisa comer. Acho que na culinária brasileira, a gente tem o costume de comer muita carne, né? E, de repente, se a gente se propuser a repensar isso e começar naquela, como aquela né, segunda sem carne, né? ter um dia da semana que você não, não come nada de carne e tal, já é uma proposta interessante. A gente já vai aprendendo, se forçando a ser mais criativo, né? E esse livro, pelo que eu dei uma folhada, tem várias receitas, assim, muito, muito legais. Independentemente de você ser ou não vegano, ser ou não vegetariano, é, estar na cozinha, preparar o, que, o seu alimento. É uma experiência que só enriquece, dá muita autonomia. Ainda mais nesses tempos de confinamento, né? É muito, muito importante, dá muito poder. E com certeza, cozinhar é um ato político. Então, espero que tenha gostado. E se eu tiver oportunidade, procure pela Rita nas redes sociais. Procure se tiver condições... É, dar uma olhadinha no livro colaborar com esse projeto e com outros projetos também do mesmo tipo tá bom? então até o próximo tató, um beijo!